0: Olá pessoal, já estamos nos aproximando do finalzinho de janeiro Todo mundo já teve tempo de definir suas metas para 2020 E conversando com vários amigos, lendo artigos agora de, de final de ano Eu vi que muita gente deseja uma vida mais sustentável Então nesse nosso primeiro papo de 2020 vamos falar Sobre como uma vida mais sustentável pode começar por dentro do seu armário Eu sou Rafaela Garcia, fundadora do Armários Revolts Estou aqui para reforçar essa rede de apoio tão importante para que mudanças de hábitos sejam duradouras e reais. Vamos lá. 2020 chegando, final de uma década, início de uma nova. Só em 2021, né, gente? Começa a década. Mas aí a gente tem mais um ano aí de, de reflexão. E nesse um ano, muitas coisas parece que estão vindo à tona, né? O meio ambiente dá sinais de esgotamento, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, depressivas. E o nosso dinheiro, a gente começa a entender que ele tem o poder de mudar o mundo. Às vezes, tanto quanto nossos votos, né? Então, as consultorias de tendência já apontam que milhares de pessoas desejam consumir de forma mais consciente esse ano. A prefeitura de São Paulo aboliu o uso de plástico, de uso único. Eu vejo na minha roda de amigos muita gente com esse desejo grande de mudar de hábitos. Então é algo que é real, está acontecendo e a gente está vivendo isso. A gente está no meio desse movimento de mudança que é essencial para que o mundo continue existindo. Mas uma grande dúvida que todo mundo tem é por onde começar, né? Tanta coisa que a gente tem que fazer, tanta coisa que a gente tem que mudar, que a gente fica até um pouco paralisado, perdido, porque não sabe por onde dar o primeiro passo. Vamos bater um grande papo sobre isso. E eu digo para vocês que a minha mudança mudou dentro do meu armário. Em e 17, gente, já tô até perdida no tempo, parece que foi outra vida quando eu fiz essa mudança. Eu me desafiei a ficar seis meses sem comprar roupas, acessórios e tudo ligado ao vestir. E foi aí que eu percebi, na verdade foi 2016, tem mais tempo ainda, é... percebi que eu não precisava daquilo tudo que eu tinha. E eu comecei a olhar para o meu armário com mais criatividade... E é entender que os objetos nem sempre têm apenas aquela finalidade na qual eles se propõem, né? Por exemplo, uma camisa social pode ser usada como uma saída de praia. E aí você tira isso desse lugar comum, né? Só do vestiço, do armário, e começa a levar isso para sua vida. Hoje a minha casa é basicamente construída com móveis que foram retirados do lugar comum. É, você começa a olhar... De outra forma, até para o lixo, exemplo, né? o que seria lixo, passa a deixar de ser lixo. Então, essa mudança de olhar é algo muito importante. Quando a gente começa a fazer isso no nosso armário, é um exercício muito claro, muito prático. Você começa a, a perceber que um lenço pode ser muito mais que um lenço. Então, eu desafio vocês a isso, a olhar o armário de vocês, tentando tirar objetos do lugar comum... E aí então, né feito isso, ah, ok, consegui fazer isso no meu armário. Não tenho mais aquelas separações, ah, roupa de trabalho é só roupa de trabalho, roupa de sair é só de sair, praia é só praia. E aí você levar isso do armário para o resto da casa. Então para o resto da sua vida toda. São passos que a gente vai dando na direção de uma vida é, mais consciente como um todo. E com mais sentido, né? Então, é, e tirar as coisas do lugar comum é algo muito importante. O armário é o início desse exercício. E, além disso, eu comecei a olhar para dentro de mim, né? Com mais carinho, me conhecer melhor, né? O conhecimento aí, essa palavra que a gente tanto fala. E eu entendi que eu não preciso de tantas coisas. Às vezes, a gente compra para estar adequado a grupos, para algum tipo de status de ostentação, ou até para como uma fuga, né, psicológica, que a gente tá triste, vai comprar, tá ansioso, vai comprar. E aí, ligando isso àquela informação que eu dei anteriormente, que cada vez mais pessoas estão depressivas e ansiosas, vocês imaginam quanto desse shopping therapy não tá acontecendo. Quanta gente não está consumindo coisas para suprir necessidades psicológicas que as coisas não vão suprir. Né? A gente nunca vai conseguir suprir com objetos Falta de algo interno né? de, de motivação no trabalho De amor, de carências isso, isso são coisas que a gente tem que tratar internamente Com autoconhecimento, com terapia E não com coisas Coisas nunca vão conseguir é, curar Algumas feridas internas que a gente tem e aí, paralelo a isso, vem uma reflexão sobre o impacto social e ambiental. Né? Tanta gente trabalhando aí em condições precárias, que a gente vê o tempo todo, é, fogo, prédios caindo, pessoas com remuneração muito baixas, que não mal conseguem se alimentar com o que vem, trabalhando jornadas imensas. Ontem mesmo eu vi um documentário Um filme, na verdade, um documentário Que está disponível na Netflix Recomendo que vocês vejam Que é Vou me guardar para quando o carnaval chegar Que é sobre a indústria de jeans Numa cidade do interior do sertão nordestino e, e as pessoas trabalhando horas, horas e horas Sem parar E eles só se divertiam no carnaval Isso não é saudável também para nossa saúde mental Então é, isso, isso tudo gera São bolas de neve, né? que esse trabalho eu preciso trabalhar 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 para ganhar dinheiro para comprar coisas e aí não estou bem compro mais coisas e aí não enquanto é o contrário que deve ser feito né quanto você realmente precisa quantas horas você precisa trabalhar para ganhar isso o que que você precisa fazer que que vai te trazer uma satisfação maior como ser humano né em vez de gerar riqueza para para outros e né? e não para o mundo ou nem para você mesmo. Então, mas isso é um, é um assunto complexo que a gente pode deixar para um outro podcast, senão aqui a gente vai desviar um pouco. Mas então voltando a essa questão de vida sustentável, é, a gente passa, passa a entender que o nosso consumo tem impacto. Né? A gente vê o lixo nos oceanos, é, que em 2050 os mares vão ter mais plástico do que peixes, então todas essas informações começam a entrar dentro da gente e a gente se vê como parte disso né? o que eu faço onde eu jogo meu lixo fora, o que eu consumo, tá, tá impactando o mundo, o planeta e o trabalho das pessoas então a gente começa a desconstruir esse modelo de consumo que a gente foi criado né, desde criança ai, é, estragou, joga fora é... Comprar outro novo sempre, né? Acho que ah, tá obsoleto, já tá velho. O que, que é? Os conceitos né de obsolescência, de estragado, de velho? se tornam relativos. Você passa a querer consertar o que você tem, fazer o que. Tudo que tá na sua casa, tudo que você gastou o seu dinheiro pra comprar, dure o máximo possível. E que aquilo seja algo que tenha um significado pra você. Você pega. Não, eu não digo apego né, às coisas materiais, que acho que não é isso que a gente deve ter, mas um cuidado ter cuidado com o que a gente tem carinho pelo que a gente tem, porque a partir do momento que a gente começa a consumir menos as coisas que a gente resolveu comprar escolheu comprar, são mais valiosas, elas têm um significado maior pra gente então elas passam a ter necessidade de durar mais, e se a gente faz boas escolhas e se elas realmente tão aderentes ao nosso estilo de vida, vão ser coisas que vão ser bem usadas e por muito tempo. Então, isso, né, a gente começa no armário, né, essa coisa do cuidar das roupas que a gente tem, transformar as peças, fazer com que o ciclo de vida delas dure o máximo possível, surgir combinações diferentes, mas começa também a ir para outras esferas da nossa vida, para todas as áreas isso vai ter um impacto. Então a gente começa a perceber, por exemplo, a comida. Isso para mim foi muito forte. Logo depois da, da mudança de, de perfil de consumo no meu armário, veio essa mudança forte de alimentação. Compreender o quanto de comida você desperdiça, eu, por exemplo, moro sozinha. Então eu preciso comprar várias vezes para que as coisas não estraguem, para que eu tenha comida sempre fresca. Então você transformar esse hábito também de, em vez de ah, fazer uma compra de mês, de da barganha, de não sei o que, não, vou comprando salpicado, coisas frescas, só aquilo que eu realmente preciso. E você começa, começa até a economizar, a gastar menos, porque você está comprando assertivamente só o que você vai usar. E, e você entende também que nesse caso, principalmente, não só da alimentação de tudo, né? A, a indústria também tem muito impacto na nossa saúde. O, o que você consome, tanto de alimentação, quanto de, de vestir mesmo, de cosmético, de tudo, né? até a, a indústria que você está incentivando, ela vai ter um impacto direto na sua saúde. E, e cada vez mais a gente está se preocupando com isso também. Tanta gente doente, a gente vê por aí, pessoas jovens, é, com doenças né, com os índices de câncer, por exemplo subindo tanto, e a gente começa a perceber que sim nosso estilo de vida causa essas doenças então aonde eu posso mudar é, para ter uma vida mais saudável e sustentável como um todo então eu passei a prestar mais atenção também no meu lixo quanto lixo eu gero né? Que, a, que outro dia até fui numa palestra que a pessoa perguntou, você sabe quantas sacolas de lixo por semana você gera na sua casa? Começa a observar isso, a fazer essa conta, para ver se você tá, tem um impacto maior ou menor. E aí incentivar o ambiente que você está a fazer uma separação de lixo. Hoje a maioria dos condomínios, muitos, né? não sei se é a maioria, mas o, onde eu moro, onde eu morava anteriormente no Rio... É, agora o de São Paulo, eles têm separação de lixo. Então, pelo menos no reciclável e orgânico, né? o que, que você pode fazer em algum lugar que você pode depositar esse lixo. Já tem alguns programas até que, que você leva é, plástico, tem algumas, alguns materiais e transforma em créditos para comprar coisas. E a indústria... Então, essa união do consumidor com a indústria é muito importante para que a gente seja responsável por esse pós-consumo também, né? É, o lixo que a gente gera, para onde que ele está indo? Não só as nossas roupas, né? O desapego de roupa leva isso também para o lixo como um todo. Onde esse lixo está indo parar? E aí também gerar cada vez menos lixo. Então passar a recusar, é, você ter um filtro, por exemplo, de água na sua casa é algo essencial para quem quer ter uma vida mais sustentável. Né? você não para de comprar aquele monte de garrafa de plástico, imagina o quanto de garrafa de plástico você vai diminuir tendo um filtro, e o quanto de economia também você vai, não vai ter, e aí você pode ter uma garrafinha sua de alumínio que você vai levar para os lugares, e também vai diminuir o seu consumo de lixo nos lugares, e a minha garrafinha é uma garrafinha com tampinha que ela também é um copinho, então, acaba que é uma coisa única que funciona como copo e como garrafa. E aí você vai vendo o que você consegue é, se habituar melhor, o que é mais prático para você. E não só também o um modismo sustentável, né? Porque a gente vê aí uma indústria grande de sustentabilidade surgindo, né? de copinhos e tudo mais. Mas aí veja, o que é mais, é mais prático para você? Ah, para mim é mais prático ter uma garrafinha que tem uma tampa que é um copinho. E, e o que para você é? Faça essa reflexão, porque se não for prático e fácil de você aderir, a chance de você deixar aquilo para trás e não fazer é muito grande. Então é importante também a gente pensar na nossa conveniência, na nossa praticidade. Outro ponto bem legal e bem importante é que também a gente começa a ser mais colaborativo e é compartilhar mais as coisas. Por exemplo, os livros que eu tenho, às vezes eu compro às vezes eu pego, mas todos os livros que eu compro, eles vão para pelo menos umas três pessoas. Então a gente tem essa rede, sabe? Cria uma rede, que aí você vai, eu pego livros emprestados com meus amigos, a gente troca entre nós, eles giram. Isso é bem importante para a gente diminuir as coisas. E também é, coisas que você vai usar uma única vez, por exemplo, ah, eu vou precisar de um mochilão para ir viajar no carnaval, que eu vou para um lugar que é um pouco mais difícil acesso, não dá para ir com uma mala de rodinha, eu vou precisar de um mochilão. Eu não sou uma pessoa que vai viajar tanto de mochilão assim, para justificar ter um mochilão. Então eu vou pegar emprestado de uma amiga. Então a gente transformar esse do ter, né, ou da posse, para o acesso, é uma mudança de modelo mental bem importante também pra gente fazer, não só para o vestir, né? do, ah, vou numa festa preciso de um vestido compro ou ah, é algo que você vai usar uma vez só? Aluga isso serve pra tudo tudo na vida, né? vale pro, pra mala, pro mochilão, a gente tá, tá vendo surgir cada vez mais empresas de aluguel de qualquer coisa né? Redes de pegar, tipo, tem açúcar que é um aplicativo que você pega emprestado com seus vizinhos. E aprender a pedir mais para os nossos amigos também. A gente tende a, a querer, eu sei, porque eu sou uma pessoa bem assim, e isso para mim é uma transformação muito grande. O pedir ajuda, né? Não resolver tudo sozinho, não. coloca as suas necessidades para fora, que sempre vai ter alguém que tem aquilo que você vai estar tá precisando para te ajudar. Outro ponto essencial aqui nessa mudança para uma vida mais sustentável é aprender a recusar recusar tudo, gente. Desde a sacola plástica do mercado, da, da loja, ah, foi na farmácia. Comprei um remédio, preciso de uma sacola? Não, boto na minha bolsa. Entendeu? Então, é, as, pra gente é, é muito. A gente não para para pensar, na verdade, né? Tudo que vem pra gente, ah, vem uma, um suco, o cara que, traz automaticamente, o garçom traz um canudo. Não preciso desse canudo, levo de volta. Né? A gente tem que aprender a recusar. Não só porque, ah, nessa questão do canudo, né nem só, ah, eu tenho meu canudo é, de silicone, meu canudo de alumínio. Não, muitas vezes você não precisa de nada, bota lá o copo na boca e bebe. Entendeu? Então, essa, essa questão do recusar é algo que a gente precisa aprender a fazer. Até a, a EcoBag, outro dia eu estava conversando com uma amiga, quantas EcoBags a gente não está recebendo também, porque aí voltando, aquela, essa indústria do sustentável é... Tem modismos, e Ecobag é um dos modismos. Então todo mundo começou a dar o EcoBag. Cara, eu tenho sem brincadeira umas 10 cobegs em casa. Eu não preciso mais. Eu posso recusar, não. ai, eu não quero essa eco bag porque eu já tenho. E, e anda com uma sua, na sua bolsa, já que você sabe, ah, hoje eu vou, vou fazer alguma compra, vou fazer alguma coisa, coloca aquela EcoBagzinha na bolsa, a bolsa do supermercado, né? Substitui. E, e mesmo quando você precisar de sacolas, essas sacolas vão virar sacolas de lixo. Tem muita gente já fazendo lixo de jornal, mas se você não tem essa prática, voltando, né? É todo um processo que a gente precisa. Então, usar a sacola de mercado como sacola de lixo já é algo que, que vale a pena. E também, quando a gente diminui o nosso lixo, a gente não precisa mais de tantas sacolas de lixo, né? Tudo é, é uma reação em cadeia. Você vai vendo que uma, um hábito que você muda vai ter impacto. Em vários outros E isso é bem importante Eu ainda tô bem no início Dessa minha jornada de transformação Muito no início mesmo assim. Tem, é, é, um, é um processo longo Por isso que eu digo pra vocês que, que ele precisa ser o mais Leve e prático E sem cobrança, sabe? Não tente fazer tudo de uma vez Faça o mínimo possível a cada dia E vai evoluindo, e vai se observando E vai vendo o que, que é bom pra você isso é muito importante a gente ter essa clareza e a gente não se cobrar tanto. Então, como alguém né, que teve uma transformação, eu não era assim, né? eu não, não fui preocupada com o meio ambiente desde sempre, eu não fui preocupada com o meu lixo, com a minha alimentação, com o meu consumo desde sempre. Muito pelo contrário, eu era alguém que impactava demais o meio ambiente, tanto pelo meu consumo quanto o meu, o meu descarte. Então, como alguém que sofreu, esse, fez esse shift, né, essa virada, eu deixo aqui para vocês esse convite de começar. E o começar pelo armário, né, nessa minha jornada, foi uma lição que eu aprendi, é um jeito muito lúdico, muito lindo, muito leve, que você começa a ter também contato com pessoas que estão nesse processo, que vão criar essa rede para se ajudar. Eu estou aqui para fazer parte da rede de apoio de quem quiser, para mudar, para fazer essa transformação. E ela é muito gratificante. É, eu fico muito satisfeita quando eu percebo a minha evolução. E eu fico chateada hoje em dia se eu esqueço minha garrafinha, sabe? Fico bem chateada. Então, por que isso? Quando ainda não tá tão interno da sua rotina, a gente... é natural esse esquecimento, até que aquilo vire um hábito como escova-dente, né? Que tá tão dentro da gente que que você faz no automático, né, Vira no automático. Então, fica aqui esse convite nesse nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio de 2020, de fazer um ano com menos coisas e mais experiências, mais significado, mais amor, mais sentimentos, mais autoconhecimento. Vamos junto, que o ano tá só começando e a gente tem um longo e lindo caminho para trilhar. Um beijo. E aguardo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.